0: Sozialkontakte sind das, was sozusagen darunter liegt als Basis und auf alles andere dann einzahlt. Also wir ernähren uns zum Beispiel gesünder, wenn wir nicht nur für uns alleine Essen zubereiten. Wir sind motivierter, Sport zu machen, wenn wir uns verabreden. Und wir schlafen auch tiefer, wenn wir uns nicht einsam fühlen.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Koro-Podcast. Ich heiße Paula. Gute Freunde geben uns das Gefühl, gemocht zu werden, sie akzeptieren uns, wie wir sind, helfen bei Umzügen und sind für uns da, wenn mal alles schief läuft. Aber nicht nur das, sie verlängern sogar unser Leben. Wie das möglich ist, verrät uns heute Diplompsychologin und Bestseller-Autorin Ulrike Scheuermann. Hallo Ulrike, schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich
0: auf das Gespräch. Ja, hallo Paula, ich freue mich auch schon sehr.
1: Wir unterhalten uns ja heute über das Thema Freundschaften und zu dem Thema hattest du sogar ein Buch geschrieben und das heißt Freunde machen gesund. Möchtest du da erstmal etwas zu erzählen? Wie kam es überhaupt dazu, dass dich das Thema so inspiriert hat, dass du da gleich ein ganzes Buch drüber schreibst?
0: Genau, also der Anfang war eigentlich schon vor langer Zeit. Ich wollte schon lange ein Buch über alle Arten von sozialen Beziehungen oder überhaupt die Bedeutung des sozialen Netzes schreiben. Und dann habe ich aber auch irgendwie immer gedacht, naja, wenn ich als Psychologin hier erzähle, wie wichtig Beziehungen sind, dann sagen alle, ja, ja, ist ja klar, dass sie das erzählt. Und ich habe dann auch noch andere Bücher über Selfcare, also Selbstfürsorge und Selbstliebe geschrieben, was ja so wie die, der andere Teil der Beziehung zu anderen Menschen ist. Und dann habe ich während der Recherche ganz spannende Studien entdeckt und zwar die ganz großen Langzeitstudien. Dann kam so eins zum anderen und dann war klar, das reicht für ein Buch und das ist vielleicht sogar mehr als ein Buch und in diesen Studien, da ist so eindeutig nachgewiesen, also das ist tatsächlich die Nummer eins für ein langes und ein gesundes Leben ist, unsere sozialen Kontakte und ich hatte vorher trotz allem Wissen über die Psychologie eigentlich doch immer gedacht, Ernährung, Sport, Fitness, sowas ist, ist letztlich wichtig oder wichtiger für die eigene Gesundheit und das ist auch wichtig, aber eben nicht an so vorderster Stelle wie unsere sozialen Beziehungen und dann war klar, da muss ich jetzt drüber schreiben. <lacht> Ja, ich
1: muss sagen, ich fand das total interessant, diese These, dass Freundschaften so essentiell sind für unsere Gesundheit und sogar auch unser Leben verlängern können. Also das ist ja erstmal eine Aussage, da denkt man so, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass Freundschaften tatsächlich so große Auswirkungen haben. Kannst du einmal
0: erzählen, wie das überhaupt zustande kommt? Das Ergebnis von diesen großen Langzeitstudien, die ich erwähnt habe, also die längste davon, die Harvard Study, ist recht berühmt, die geht schon seit über 80 Jahren. Das Ergebnis ist, dass uns nichts so sehr stärkt und beruhigt und auch uns sicher fühlen lässt, wie unsere zum einen nahen, stabilen Kontakte und auch die Eingebundenheit in eine Gemeinschaft. Und äh, das ist eben in diesen Langzeitstudien eindeutig nachgewiesen, ist bisher noch nicht so bekannt. Und ähm, der Effekt auf unsere Gesundheit, dadurch auch auf ein langes Leben, ist eben vor allem dadurch, dass es einen stark beruhigenden Effekt hat, wenn wir uns gut eingebunden fühlen. Wenn wir, also die nahen, stabilen Kontakte, das heißt, das sind die Freunde, Freundinnen, aber das ist weit gefasst, der Begriff. Ne? Also das können auch der Bruder sein oder die Nachbarin oder eine gute Kollegin. Eigentlich die wenigen, wo man weiß, die könnte ich auch in der Nacht anrufen, wenn es mal Notfall ist. Die haben so einen stark beruhigenden und stressreduzierenden Effekt. Und genauso auch, wenn wir das Gefühl haben, wir sind irgendwie eingebunden ne? in, in ein Freundschaftsnetz, in ein Kollegen zusammenhalten, Team kann das sein, in der Nachbarschaft. Also all das beruhigt enorm. Und, ähm, der chronische Stress, also dieser Dauerstress, nicht der, die einmalige große Sache, sondern das, was uns jeden Tag über Wochen, Monate, Jahre immer wieder in Stress bringt, äh, das ist tatsächlich die Gesundheitsgefahr Nummer eins für uns. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation. Chronischer Stress ist die Gesundheitsgefahr des 21. Jahrhunderts und das ist eben der Hauptgrund und den merkt man nicht so. Klar, man merkt vielleicht, ja, es ist schön, wenn ich mich mit meiner Freundin treffe oder wenn wir einen Spieleabend zusammen machen, aber wie stark dieser Effekt ist, das geht offensichtlich einem irgendwie verloren oder man sieht es vielleicht auch als normal an, denn man, also die, die meisten Menschen ranken es eben nicht so hoch. Also ich hatte auch immer wieder jetzt nachdem das Buch erschienen war Zuschriften, wo jemand sagte, ja, aber schade, dass sie nicht auch doch auch auf die Ernährungsstudien sich beziehen, die haben doch so einen stark gesundheitsfördernden Effekt und dann schreibe ich dann immer zurück, ja, natürlich, aber Sozialkontakte sind das was sozusagen darunter liegt als Basis und auf alles andere dann einzahlt. Also wir ernähren uns zum Beispiel gesünder, wenn wir nicht nur für uns alleine Essen zubereiten. Wir sind motivierter, Sport zu machen, wenn wir uns verabreden. Und wir schlafen auch tiefer, wenn wir uns nicht einsam fühlen.
1: Woran liegt das denn zum Beispiel, dass man dann sogar besser schläft? Also schlafen tut man ja meistens alleine. Ist das dann so eine starke Bindung? Kommt das irgendwie noch von früher?
0: Genau, das hat sich ähm, im Lauf der Evolution, war, war das immer sinnvoll für Menschen in den Jahrmillionen, die es Menschen eben schon gibt, dass immer, wenn jemand nicht mehr bei seiner Gruppe oder Sippe war, dass es dann einen starken Impuls gab, Geh zurück zu dieser Gruppe. Und das genau ist das Einsamkeitsgefühl. Also es gibt ja auch die sinnvolle Angst. Also Angst ist ja eigentlich ein Warnsignal. Und genauso ist die Einsamkeit, was ein sehr schmerzhaftes und ein sogar krank machendes Gefühl ist, wenn man es auf Dauer hat, das signalisiert eben auch, bleib nicht alleine, geh zurück. Weil früher wurde man, also starb man. Wenn man nicht mehr bei der Gruppe war, da konnte man nicht überleben. Und das ist uns bis heute erhalten geblieben. Und auch heute ist es ja letztlich so, dass wir nicht ohne andere Menschen überleben können. Aber was eben heutzutage geht, wir können vordergründig alleine sein. Wir, wir können alleine wohnen. Wir können vielleicht eine Arbeit haben, wo wir gar keine anderen Menschen treffen, weil die vielleicht zu Hause im Homeoffice stattfindet. Und dadurch kann ein Einsamkeitsgefühl entstehen, was sehr quälend und schmerzlich und leidvoll ist, obwohl wir letztlich ja doch in irgendeiner Weise eingebunden sind. Also wir leben in einer Stadt oder in einem Dorf und sind, in einem Staat. Aber das Gefühl kann trotzdem sein, ich bin einsam und dann schlafen wir eben deshalb schlechter, weil wir auch wieder von früher her, weil wir dann ständig auch aufpassen müssen. Also es ist früher sinnvoll gewesen, nicht zu tief zu schlafen, sondern immer wieder aufzumerken, ob zum Beispiel ein wildes Tier kommt oder eine andere Gefahr. Und man hat den Schlaf von Menschen, die sich einsam fühlen, auch gut untersucht. Und da gibt es eben immer diese Micro-Awakenings, also so kurze Aufwacher, die man gar nicht unbedingt merkt, aber die eben den, die Schlafqualität verschlechtern, insgesamt uns kürzer schlafen lassen und eben auch häufiger aufwachen lassen.
1: Und was würdest du sagen, macht eine gute Freundschaft aus? Weil es ist ja wahrscheinlich so, dass nicht... Jede Freundschaft dazu beiträgt, dass man mehr Sport macht, sich gesünder ernährt und ja, welche Merkmale,
0: wenn man das überhaupt so festlegen kann, sind dann entscheidend dafür? Also man kann nicht sagen, alle Kontakte oder alle Freundschaften sind automatisch gut und gesund. Es wird ja viel gesprochen über die toxischen oder man kann es auch auf Deutsch sagen, die schädigenden oder schädlichen Beziehungen, die uns wirklich schaden, uns nicht gut tun, weil da ja zum Beispiel emotionale, verbale oder sogar körperliche Gewalt stattfindet und die sind natürlich überhaupt nicht gesundheitsfördernd. Ne? Sondern da sollte man selbst wenn es nicht nicht um körperliche Gewalt geht, sollte man sehr genau prüfen, wenn man merkt, immer wenn ich die Person zum Beispiel treffe, das tut mir nicht gut. Und ich gehe vielleicht jedes Mal mit gedrückter Stimmung raus aus diesem Treffen, fühle mich schlecht, fühle mich klein, fühle mich abgewertet. Das wäre eine schädliche Beziehung und dann ist es natürlich auch besser, sich zu lösen. Aber der Großteil, also das, worüber wir ja hier auch mehr reden wollen, die guten, also die die förderlichen, gesundheits- und überhaupt auch zufriedenheits- oder glücksfördernden Freundschaften, Das sind die, wo wir merken, es tut uns gut, wenn wir uns treffen. Es macht Freude. Ich freue mich vorher schon auf das Treffen. Hinterher klingt vielleicht noch lange diese schöne Stimmung nach, die wir zusammen hatten. Und es kann sehr unterschiedlich sein. Also es gibt Freunde, mit denen unternimmt man was, mit anderen redet man inspiriert oder verbringt vielleicht auch stille Zeiten miteinander, einfach nur im gemeinsamen Zusammenhang sein, das man genießt. Und das Schöne oder Besondere bei Freundschaften ist eben, dass wir sie uns komplett aussuchen können. Also unsere Geschwister können wir uns nicht aussuchen, unsere Kollegen auch nicht, die Nachbarn auch nicht unbedingt. Aber die Freundschaften, dort suchen wir ja ganz bewusst oder ähm, ja auch entschieden, will ich mit dieser Person befreundet sein und dann kommen wir uns langsam näher. Zeit spielt eine wichtige Rolle, also wenn wir viel Zeit mit einer Person verbringen, dann rückt sie uns automatisch näher und so entstehen eher Freundschaften. Das sind wichtige Faktoren, die viel mit Sympathie, mit, mit Zuneigung, mit Liebe, wenn man es weit fasst, zu tun haben.
1: Jetzt ist es ja so, dass jeder ja sein eigenes Leben hat, einen Job hat, Familie hat, Hobbys hat und die Zeit ja sehr begrenzt ist. Wie viele Freunde, würdest du denn sagen, sind denn realistisch, die man in seinem Alltag irgendwie unterbringen kann? Da gibt es ja sogar gewisse Zahlen. Ich habe irgendwann mal gehört, 150 Bekannte, was ja erstmal eine wahnsinnig große Zahl ist. Und dann lässt sich das immer weiter runterbrechen auf 15 engere Freunde und man sagt ja irgendwie drei sehr gute Freunde.
0: Was ist da so die Zahl? Was würdest du sagen? Genau, also du hast ja schon jetzt gerade mit diesen Zahlen die Beziehungskreise beschrieben. Das sind Zahlen aus der Netzwerkforschung und unsere sozialen Beziehungen sind tatsächlich in Beziehungskreisen um uns herum angeordnet. Und das entscheidende Kriterium ist die Nähe. Also die, diese 150, die du erwähnt hast, das sind die, wo wir noch einen persönlichen Kontakt haben können, wo wir auch noch die Beziehung derjenigen untereinander kennen und in indirektem Austausch stehen. So also Namen oder Gesichtszüge kennen wir dann auch noch von viel, viel mehr Menschen, also bis 5.000, was man kaum glauben kann, aber es ist so. Und ähm, dann wird es immer näher. Und ganz interessant für die Freundschaften wird es dann so im Kreis zwischen 15 bis zu diesen drei bis fünf allernächsten Vertrauten. Und da gibt es sogar noch mal näher dran die ein bis zwei engsten innigsten Vertrauten sozusagen. Und das, ist, das kann die Partnerin oder der Partner sein, aber oft ist es auch eine liebste, beste Freundin oder ein Freund. Und da gibt es einen interessanten Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also Männer haben eher... Entweder eine Partnerin oder einen Partner, dann ist viel Abstand, bis weiter entfernte Kontakte kommen und bei Frauen ist es ein deutlicher Unterschied, auch wenn sie in einer Partnerschaft sind, haben sie in der Regel noch eine Best Friend Forever, also BFF, also diese liebste Freundin, die fast so, ja, oder manchmal sogar näher dran ist als der Partner oder die Partnerin. Und man sagt, drei bis fünf ganz nahe, stabile Kontakte sind empfehlenswert für sowohl Zufriedenheit, also langfristiges Lebensglück, als eben auch für diesen starken Gesundheitseffekt. Also wenn es mehr als eine ist, ist schon super. Und wenn wenige Menschen da sind, ist natürlich auch eine Person, mit der man schon zum Beispiel emotionale Themen teilt und sich auch öffnet und eben mindestens ab und zu Zeit verbringt, ist auch schon gut. Also es soll jetzt auch nicht so ein Anspruch entstehen, oh, ich habe nur zwei und das müssten aber fünf sein. Und wenn ich eben, also was ja bei vielen in einem bestimmten Alter auch so ist, die sind dann zum Beispiel in einer Partnerschaft und haben auch noch Kinder und diese Personen sind natürlich ganz nah dran. Und dann ist einfach aufgrund des der Zeit, also Zeit ist in der Regel der limitierende Faktor, dann ist einfach nicht mehr viel Zeit für weitere nahe Kontakte Und dann gibt es vielleicht noch einen Freund oder eine Freundin, oder wenn es gut läuft und noch genug Zeit irgendwie übrig ist, vielleicht sogar noch eine zweite Person. Und ansonsten sind es dann auch die Kinder, mit denen man natürlich ja, in der Regel sehr nah ist und ja, wenn Partner oder Partnerin da ist, dann die natürlich auch.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, dass Männer in der Regel sich auf eine Partnerin konzentrieren und nicht so viele enge Freundschaften haben wie die meisten Frauen. Kann man dann auch
0: Rückschlüsse darauf ziehen, dass Männer ja auch in der Regel nicht so lange leben wie Frauen? Es ist schwierig, diese Faktoren so zusammenzubringen. Aber da man eben inzwischen durch die Langzeitstudien grundsätzlich diese Ergebnisse hat, dass stabile Nahe Kontakte hilfreich sind, kann man schon Rückschlüsse darauf ziehen und es gibt dann eine ganze Reihe von Einzelstudien, also zum Beispiel Männer erholen sich nach einem Schlaganfall doppelt so schnell und sind geschützt vor einem Rückfall, wenn sie mindestens eine Person haben, der sie sich emotional anvertrauen und das sind dann Einzelstudien, die sagen natürlich auch schon viel aus und das ist schon der Hammer. Also das gibt es auch bei, genauso dann natürlich auch bei Frauen. Also Frauen mit Brustkrebs haben zum Beispiel eine viermal höhere Wahrscheinlichkeit, nicht wieder zu erkranken, wenn sie eben auch wiederum gut eingebunden und gut sozial unterstützt sind. Ja, und mit Männern, also ich finde es wichtig, das äh, zu erzählen, weil das ja auch eine Ermutigung sein kann, dass auch Männer darauf achten, dass sie, eben Freundschaften haben, in denen sie sich auch emotional öffnen. Also das ist eben ein wichtiges Kriterium für Nähe. Also nicht nur irgendwie angeln gehen oder <lacht> irgendwas gemeinsam unternehmen und so über vielleicht belanglose Dinge reden, sondern wenn es Sorgen gibt oder eine schwierige Lebenssituation vielleicht oder eine Krise, dann auch sich dem Freund oder jemand anders eben auch Emotional öffnen, das ist das Ausschlaggebende, damit dieser Gesundheitseffekt eintritt.
1: Würdest du denn sagen, dass zum Beispiel auch Berührungen wichtig sind oder auch kleine Gesten wie Geschenke oder Überraschungen, weil jeder empfängt Zuneigung ja wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Was ist da so deine
0: Meinung zu? Genau, also ich habe in meinem Buch sechs Beziehungsprinzipien, die sind auch wissenschaftsbasiert und da geht es ja also bei allen Beziehungsprinzipien nur darum, wie können wir Beziehungen vertiefen und verschönern. Und da sind also das, was du auch erwähnt hast, also zum Beispiel die körperliche Nähe oder überhaupt Nähe, aber wichtiger Teil davon ist eben die die physische Nähe, ist ein ganz wichtiger Faktor, um Beziehungen zu vertiefen und ähm, da geht es jetzt gar nicht mal um intime Nähe, das ist nochmal also noch ein Einzelthema, was natürlich auch ganz viel für Nähe ausmacht, aber wichtig bei Freundschaften ist ja im Vordergrund eher, dass es zum Beispiel Umarmung zur Begrüßung oder zum Abschied gibt, dass man sich zwischendurch kurz mal zur Verstärkung von etwas, wenn man sich gegenüber sitzt, vielleicht an der Hand fest oder zum Trost, dass man zwischendurch mal die Hand auf den Arm legt, Unterarm, Oberarm, Schulter, oberer Rücken, das sind Bereiche, wo solche Berührungen auch unter Nicht-Intimpartnern erlaubt sind, also sozial gestattet. Natürlich trotzdem immer, wenn sie mit der richtigen Absicht passieren, aber das merkt man ja auch sofort. Und dann haben sie einen ganz starken Effekt auf Sympathie, Zuneigung und Vertrauen. Und da gibt es ja auch tolle Studien, ich glaube, die eine ist recht in, bekannt, mit Kellnern. Also wenn die vor dem Bezahlen, also vor sie die Rechnung überreichen, dem Gast kurz einmal irgendwie an die Schulter gefasst haben oder irgendwie so eine so eine ganz kleine flüchtige Berührung stattgefunden hat, dann geben die Gäste deutlich mehr Trinkgeld. Einfach weil mehr Vertrauen und mehr Zuneigung entstanden ist und das kann man eben auf Freundschaften oder auf andere Arten von Kontaktgestaltung eins zu eins übertragen. Ich habe selber mal gekellnert, hätte ich das vorher gewusst. Ja. Und eben, also was du auch noch erwähnt hattest, Geschenke sind in allen Kulturen weltweit etwas, was Freundschaft und Nähe fördert und das wird auch überall gemacht auf verschiedene Art natürlich, aber generell kann man sagen, es geht dabei nicht unbedingt darum, dass es ein teures oder perfektes Geschenk ist, sondern es geht vor allem darum, dass die beschenkte Person merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, es ist etwas Persönliches, es ist etwas Kreatives und dann ist zum Beispiel, ja, vielleicht das Memory mit, mit Fotos aus der gemeinsamen Zeit der letzten Jahre ist ein viel, viel schöneres Geschenk, als wenn man irgendwie sich teuer eine Vase aussucht, die dann aber eben nicht so persönlich ist. Was würdest du
1: denn sagen, ist entscheidend, damit eine Freundschaft lange bestehen bleibt? Weil ich glaube, das ist etwas, womit viele sich nicht so beschäftigen. Also Beziehungen sind ja ein ganz, ganz großes Thema in unserer Gesellschaft. Und bei Freundschaften habe ich das Gefühl, ist das nochmal für viele so
0: ein separates, schwierigeres Thema, wo man sich nicht so viel mit auseinandersetzt. Genau, also ich sehe das genauso und das ist eben auch wieder in den Studien, zeigt sich das auch in der Forschung übrigens, also es gibt ja viel, viel mehr Forschung zu Paarbeziehungen als zu Freundschaften. Und das spiegelt sich wieder in dem, wie Freundschaften bewertet werden. Das ist nämlich eher so, ach, die laufen so mit, ja, und na klar, eine Freundin habe ich auch, aber es ist eigentlich unterbewertet. Und was man tun kann, also eins oder zwei Sachen hatten wir schon drüber gesprochen, also mit, mit Geschenken, mit kleinen Aufmerksamkeiten, Nähe, so also Nähe herstellen durch emotionale Öffnung, aber wenn es geht, eben auch durch echte Treffen, nicht nur immer alles virtuell ähm, zwischendurch, aber gerne auch über Textnachrichten oder über die sozialen Netzwerke kurz mal zwischendurch sich melden und zeigen, ich denke an dich. Na, kann man auch direkt so sagen, ich denke an dich oder ich freue mich schon riesig auf unser Treffen oder endlich endlich ist es soweit oder jetzt auch nach nach den Kontaktbeschreibungen in der Pandemie haben das viele ja auch mehr gemacht oder gepflegt. Und dann der Hauptfaktor ist tatsächlich die soziale Zeit. Also Zeit, ganz, ganz schlicht Zeit, die man miteinander verbringt. Und je mehr Zeit das ist, desto näher entwickelt sich in der Regel eine Beziehung. Und das kann man sogar ähm, in Studentenwohnheimen gibt zum Beispiel Studien, diejenigen, die auf einem Gang, also in einem Stockwerk und auf einem Gang nebeneinander wohnen. Da entwickeln sich mehr Freundschaften als mit denen, die drei Stock drunter oder drüber wohnen. Und dann denkt man, man ist ja immer noch ziemlich nah dran. Aber dieses sich schnell mal im Flur über den Weg laufen, ein paar Worte wechseln, zählt alles ein auf diese gemeinsame soziale Zeit. Und deswegen halten auch oft die Freundschaften von früher so gut. Weil wenn man sechs Schuljahre oder vielleicht sogar zwölf oder dreizehn zusammen in einer Klasse verbracht hat, das schweißt das zusammen, dass es vielleicht sogar eine Pause von 10, 20 oder 30 Jahren überbrückt und dann sieht man sich wieder und hat das Gefühl, wir haben so viel Zeit und Erlebnisse gemeinsam geteilt, dass es eben sehr, sehr trägt. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr interessant. Ja, ich danke dir auch, Paula. Hat mir auch viel Freude gemacht.
1: Gute Freunde verschönern also nicht nur unser Leben, sondern verlängern es sogar. Ich finde es ganz schön beeindruckend, wie die gemeinsame Zeit uns dabei helfen kann, chronischen Stress abzubauen. Wir sollten also unsere Freundschaften gut pflegen und auch wenn es mal stressig ist, Zeit finden, um etwas zusammen zu unternehmen. Das war's von mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.